2: ¿qué tal amigos ponteros ¿Cómo están? Estamos en tu programa La Brújula
0: Orientando tu vida con Teresa de Jesús y Juan de la Cruz
2: Nosotros somos el matrimonio Cris Torres Y Rodo Verduzco Recuerda que estamos en la Radio Carmelita de México
0: Así es Rodo, muy contentos de iniciar un nuevo programa ¿Cómo estás tú?
2: Pues, pues como siempre, contento, entusiasmado de de estar siempre con todos nuestros amigos aquí en, en el programa de la brújula porque aparte de que apoyamos un poquito a dar a conocer lo que es la espiritualidad carmelita pues también nosotros aprendemos mucho
0: sí la verdad es que sí yo he aprendido bastante en estos programas que, que hacemos bueno y lo que nos podemos estudiar antes verdad
2: sí exactamente pero antes de empezar qué les parece si Cristi nos puedes comentar ...cuáles son las diferentes plataformas... ...en las cuales nos pueden escuchar nuestros amigos.
0: Así es, Rodó. Bueno, pues primeramente... Eh, ...les menciono nuestra página... ...que es lafonteradio.com... ...también nos pueden escuchar... ...en una página que es emisoras.com.mx... ...ya que estén ahí dentro... ...buscan a La Fonte Radio. Otra opción es por medio de la página... ...de los Carmelitas Descalzos... ...aquí en México y la cual es ocd.org.mx. Y bueno, por supuesto, para no dejar a un lado el Face, eh, hay varias opciones. Una es eh, buscar el Face de la Fonte Radio, o también puedes buscar el Face que tenemos nosotros, que se llama La Brújula, Orientando tu Vida. Y para nuestros amigos que nos escuchan del Ecuador, pueden entrar a la página del Instituto, la cual es institutodespiritualidad.com. Una vez que estén dentro, buscan el apartado de quiénes somos y ahí van a encontrar la fonte radio. Así que hay muchas opciones para todos los gustos. ¿Cómo ves?
2: Perfecto, muchas, muchas opciones. Y una más que siempre les hemos dicho, estamos en Spotify. No se te olvide que puedes invitar a más amigos y si este programa te gustó lo puedes volver a, a escuchar nuevamente, pero no solamente eso, sino también creo que hasta lo puedes bajar y tenerlo ahí en tu computadora. Así que estamos en Spotify, nos buscas como La Fonte Radio La Brújula. Entonces, bueno, son bastantes, bastantes maneras de que nos puedas escuchar y que puedas tener, bueno, pues un acervo padrísimo de información del Carmelo.
0: Así es, Rodó. Pues ahora sí, dinos de qué vamos a hablar el día de hoy.
2: Bueno, si me permites antes, déjame hacer un, como dice San Juan de la Cruz, una pequeña digresión o una pausa, Ajá. en este caso un, un, un paréntesis para mandar saludos. Hoy me gustaría, Cristi, mandar saludos a todos los amigos que nos escuchan del taller de meditación de San Juan de la Cruz. Mando carurosos saludos y también a todos los que nos escuchan del conversatorio de San Juan de la Cruz y todos los que nos siguen fielmente, ¿verdad? Cada sábado y cada viernes, los viernes a las 7 de la noche y los sábados a las 11 de la mañana, que es la repetición. Así que bueno, les mandamos calurosos saludos y gracias a aquellos que, que nos mandan algún mensajito de ánimo, de agradecimiento, pues eso nos hace seguir y estar aquí contentos y seguir aprendiendo junto con ustedes y dando a conocer un poquito lo que es la espiritual Carmelita, Cristi.
0: Así es, por supuesto que sí, rodo pues bueno, les mandamos saludos a todas esas personas y eh, pues bueno, ya vamos a, a iniciar, el día de hoy tenemos un, un tema... Bueno, no es que sea precisamente exclusivo de San Juan de la Cruz, pero pues eh, lo, Rodo nos va, nos va a hablar un poco de él desde el punto de vista de San Juan de la Cruz y pues vamos a ir metiendo ahí comentarios de otros santos.
2: Claro que sí. Y bueno, el tema de hoy amigos, eh, que vamos a iniciar una parte general, después tocamos, como dice Cristín, lo que nos dice San Juan de la Cruz, vamos a hablar sobre la confianza en Dios. ¿Qué tanto confío en Dios? Y realmente saber si yo tengo confianza en Dios. Y bueno, nos podemos confundir también con la confianza, que es confianza y que no es confianza. Entonces, ese es el tema que vamos a hablar el día de hoy. Y bueno, pues, si quieres empiezo, Cristi, me, me voy de largo.
0: Sí, claro, pero bueno, antes quiero este, comentar que casi siempre hacemos el paralelo de cuando hablamos a algún tema, por ejemplo, en este caso, la confianza en Dios, pues también la vemos reflejada en la confianza con nuestro prójimo, con nuestros hermanos, ¿no? Como nos vivimos con, con las personas, así nos vivimos también con Dios. Es muy difícil decir, sí tengo toda mi confianza puesta en Dios, pero no confío en las personas, este, pues sería como incongruente Y si es al revés también, entonces, pues para que nos vayamos, este, eh, pues bueno, revisando, ¿no? Mientras hablamos.
2: Sí, claro. Y bueno, ya empezando con eso, fíjense que... Eh, en este tema de la confianza en Dios, pues podemos confundirnos o vivir confundidos con la confianza en Dios, ¿verdad? Entonces creemos que, que si yo sigo una religión, o que más bien yo puedo confundir la, a Dios como la religión prácticamente, eh, en una creencia, una teología quizá, o nos vivimos solamente en la parte intelectual y eso no es Dios. En otras palabras, Dios no es un concepto. Claro. Entonces, este, ¿por qué? Porque aquí es donde empezamos a decir, bueno, dentro de la confianza en Dios, Dios es una experiencia, nos dicen los santos. Uh -huh. Para yo conocer a Dios y tener confianza en Dios, tengo que vivir la experiencia de saber quién es Dios.
0: Claro, y, y por eso precisamente es por lo que resulta difícil, porque si tener confianza en Dios fuera aprenderme de memoria tal o cual cosa, pues entonces a lo mejor todos tendríamos confianza plena, ¿no? Pero es lo que decía hace rato, ¿no? Nuestra vivencia o cómo nos vivimos nosotros, eh, pues de ello depende mucho, la confianza que podamos tener en Dios.
2: Claro, yo puedo decir que soy un erudito y que conozco como un ejemplo la Biblia de, de ahora sí, de... de desde el principio al fin y de desde atrás para adelante, uh -huh. y me la puedo aprender de memoria, pero eso me da la parte intelectual de quién es Dios, pero si yo no vivo la experiencia de quién es realmente Dios, entonces, pues no es Dios, más bien es una parte pues intelectual de lo que es Dios.
0: Claro, y puedes tener cero confianza, aunque te la sepas toda de memoria.
2: Exactamente. Entonces, pues yo puedo seguir normas de la religión, vivir rituales, inclusive, o simplemente vivirnos en idea, que esa idea que adoptamos desde que éramos niños, o de nuestros padres, de quién es Dios. Inclusive, fíjate, Christi, que hasta la misma idea de que aprendí en el catecismo antes de hacer la primera comunión, o lo que me ha dado el magisterio de la iglesia. Entonces, esa es la idea que tengo de Dios, pero eso no es Dios. Y también podemos decir que pues, nos basamos en esa idea de sentimientos personales y de mis propias necesidades ¿esto me voy creando mi propio Dios
0: claro, y bueno, ahí entra un poco la parte de, de Cristología ¿no? Este, ¿en, quién ¿en qué Dios eh, tengo en mi mente? ¿cuál es la manera del Dios que tengo en mi mente? también depende si le tengo confianza o no no es lo mismo pensar que tengo un Dios amoroso, o pensar que tengo un Dios papá o pensar que tengo un Dios juez o pensar que tengo un Dios regañón, este pues todo eso depende o influye en la confianza que yo pueda tener.
2: Claro, y voy haciéndome un Dios a la medida, uh -huh. ¿verdad? Y que va cubriendo quizá mis necesidades y mis expectativas, pero eso no es Dios, esa es mi concepción de Dios. Uh
0: -huh. Exacto.
2: Y entonces, fíjense lo que dicen eh, los santos del Carmelo, para conocer al verdadero Dios es por medio de la experiencia, y recuerden que hemos platicado y hemos dicho que, pues yo no puedo amar lo que no conozco, ¿verdad?
0: Así es, y bueno, es el lo que nos habla Teresa al principio del castillo interior, que es lo más importante y es la base de todo de este itinerario espiritual, este, el conocimiento propio.
2: Exacto, yo no conozco lo que no amo. Entonces, pues cómo y lo vemos en las relaciones humanas, Cristi, uh -huh. ¿Verdad? Yo no puedo hablar de alguien y decirle a alguien quién es porque no lo conozco.
3: Ajá.
2: Puedo tener una idea somera verdad de lo que me han dicho, de lo que me han platicado, pero no, si no tengo esa relación y esa experiencia con esa persona, pues no puedo decir realmente quién es.
0: ajá Sí, porque estoy hablando en base a las palabras de otro.
2: Exacto. Y entonces, Dios es una experiencia que nos va llevando a la plenitud de nuestra vida, la plenitud del ser humano, y sobre todo, entender esta parte fundamental. Hablabas de la Cristología, pues prácticamente es que somos seres trascendentales. O sea, al ir conociendo en la experiencia a Dios, nos vamos dando cuenta que somos seres que vamos... Y que estamos llamados a ser trascendentales. O sea, no estamos nada más para esta vida, estamos para la vida eterna. de uh -huh. vivir precisamente en la eternidad con la divinidad que es Dios. Uh -huh. Y bueno, pues esta experiencia nos va llevando poco a poco a descubrir el rostro de Dios y a su vez también vamos descubriéndonos quiénes somos. Y eso lo dicen bien Teresa, ¿no?
0: Sí, claro. Pues finalmente nos reflejamos, ¿no? Y ella de decía, que sobre todo en la oración, mientras más conocía a Dios, eh, más se conocía a ella y al revés. Cuando ella iba profundizando en su conocimiento, también iba conociendo más a Dios. Y pues sucede lo mismo con las personas, ¿no? Cuando vamos conociendo a una persona, eh, pues nos reflejamos y nos vamos dando cuenta cómo somos nosotros también.
4: Y
2: yo le añadiría, añadiría lo que estás diciendo, que vamos encontrando también nuestra propia identidad a la luz de Dios. Y vamos encontrando lo que es la verdad, como diría Edith Stein, ¿no? Vamos descubriendo cómo la presencia divina se va manifestando en la vida de cada uno de nosotros.
4: Ajá. Uh -huh
2: somos vamos siendo capaces de poder descubrir cómo Dios se va manifestando en cada momento de nuestra vida.
0: Y fíjate que eso es importante porque Dios no se nos hace presente igual a cada una de las personas. A ti se te manifiesta de una manera, a mí de otra, a Santa Teresa y a San Juan se les manifestó de otra diferente y pues eso es bonito, ¿no? También.
2: Eso es lo grandioso de Dios, que nos ama a cada uno de nosotros por separado personalmente, individualmente,
4: uh -huh.
2: con ese gran amor. Y bueno, pues eh, la experiencia de Dios nos va llevando a tocar nuestra identidad, esa identidad divina, y ir descubriendo que somos seres divinos. Y bueno, también Dios es la verdad, ¿verdad? Tenemos que, que decir que Dios es la verdad. Y bueno, podemos platicar un poquito sobre la diferencia del término de verdad entre occidente y oriente. Entonces, por ejemplo, voy a empezar platicando un poquito en occidente, que somos nosotros los occidentales, diría el doctor Jorge Piedad. <risa> <risa> doctor en Biblia diría, oye, usted, tú eres un occidental, o somos occidentales y nos cuesta trabajo como que entender un poquito más a Dios. Y es por el, el hecho de que en occidente, la verdad se toma como un conocimiento. O sea, nos han educado como para tener conocimiento de las cosas, quizá un conjunto de creencias, una filosofía o algo en que uno puede pensar y puede reconocer. Entonces, todo es como que más mental, ¿verdad? Más intelectual, Cristi, así nos pasa, y sobre todo nosotros que somos muy intelectuales, que somos ingenieros.
0: Sí, todo se nos va a la razón y a la lógica y prueba metal o cual cosa.
2: Exactamente. Entonces, y en cambio, si lo vemos en la parte del oriente, ellos conciben la verdad, y estamos hablando de la verdad como lo que es Dios, como una experiencia. Y esa experiencia puede desafiar y contradecir a la ciencia o a la parte intelectual. ¡Wow! Entonces, eh, si lo vemos en la parte de lo que nos dicen los santos del Carmelo, nos enseñan que la relación verdadera o la verdad es tener la experiencia personal de Dios. O sea, bajarme de lo intelectual... Y meterme a la parte de la experiencia, del conocimiento, pero ya no del conocimiento intelectual, sino un conocimiento de persona a persona, diría Teresa de Jesús. Es uh -huh. un trato de amistad.
0: Con quien sabes te ama.
2: Que es una persona. Claro. ¿Verdad? Uh -huh. Y entonces esa experiencia amorosa de Dios es una experiencia de un Dios que nos vamos dando cuenta cómo se va haciendo chiquito, o se abaja como dicen los santos del Carmelo, a la altura de cada, cada uno de nosotros. O sea, se pone a nuestra propia estatura, a nuestra propia necesidad y a nuestra propia condición. Entonces, es un Dios que no avasalla, sino que es un Dios que cuando yo empiezo a tener confianza en Él, pues en esa experiencia me voy dando cuenta que soy sumamente amado, pero me ama de acuerdo a mi capacidad. Uh
4: -huh.
2: ¿Verdad? bueno yo me voy dando cuenta también de eso o sea me ama infinitamente pero yo voy descubriendo ese amor de acuerdo que me tiene dios de acuerdo como yo estoy en mi capacidad cómo ves
0: claro pues interesante y pues lo que decíamos a cada quien con cada uno se relaciona de manera diferente de acuerdo a la capacidad que tiene cada persona o a la forma de ser de cada persona
2: exactamente pues es como no tratamos lo mismo nosotros papás ...a nuestros hijos cuando están en sus diferentes etapas de la vida... ¿verdad? ...de bebé, niño, adolescente y adulto... ...aunque hay algunos que luego no son adolescentes... ...digo, Ajá. son adultos y parecen niños... ...pero bueno, los vamos tratando de acuerdo a la edad... ...a su etapa y a su experiencia que tengan en la vida.
0: Claro, si les habláramos toda la vida como niños... ...pues va a llegar un momento que ya no nos van a entender... ...o no nos quieren ni siquiera escuchar, ¿no?
2: Exacto, entonces así es la experiencia con Dios... Entonces, podemos decir que a Dios lo conocemos por la experiencia y no por el conocimiento. Aunque también debo decir que el conocimiento, a través del conocimiento podemos llegar a Dios siempre y cuando tengamos también la experiencia. O sea, pueden ir de la mano los dos, pero no puedo tener nada más la pura experiencia, y perdón, el puro conocimiento de Dios y ser un gran teólogo, pero no tener experiencia de nada en Dios. Uh -huh. Sí. sí ahí conozco gente que dice y habla muy padre y bonito de Dios pero no tiene la experiencia ni siquiera vamos a decir este hace lo mínimo de ir cuando menos una vez al mes a misa para tener ese trato directo ¿verdad? con Dios cuando en la comunión, etcétera etcétera entonces pues como darnos cuenta pues, desde ahí pues qué tanto es mi experiencia con Dios con respecto al conocimiento que tengo de él
0: claro y las opiniones pueden ser diferentes ahorita pienso no es lo mismo lo que un biólogo marino que ha estudiado toda la carrera desde su escritorio todo el tiempo, lo que nos puede decir del mar que lo que nos puede decir un pescador, que a lo mejor no tiene el conocimiento pero vive en el mar y todo, el, o sea, y la mayor parte de su, de su tiempo está ahí. Va, va a haber opiniones a lo mejor hasta encontradas.
2: Sí, exactamente, ¿verdad? Pues qué bien. Recuerdo también que yo puedo, puedo poner un ejemplo que puedo estar viendo una película, ¿verdad?, Voy a hablar de algo que nos gusta mucho a Cristian, a Cristian y a mí, que es el montañismo. Yo puedo ver la asunción al K2, ¿no? Al Everest. Uh -huh. Y por el, no solamente por el solo hecho de haberlo visto, quiere decir que yo ya sea un experto. No he tenido la experiencia ni siquiera de ponerme las botas. Exacto. <risa> Para caminar, tú no es lo mismo, ¿verdad? Sí,
0: es diferente. Y
2: hay veces confundimos eso.
0: Uh -huh. Así es. Muy bien, Rodolfo. Oye, pues, ¿qué te parece si antes de continuar nos vamos a un corte musical?
2: Claro que sí, amigos. No se vayan,
4: regresamos. La Fonte Radio. La radio de los Carmelitas Descalzos en México. Transmitiendo desde la Ciudad de México, Durango y Saltillo. A través de www.lafonteradio.com.
3: Aunque es de noche, aunque es de noche. No pienses que no tengo presente tu camino No pienses que de ti yo me olvidé No se ha desvanecido todo lo que vivimos Conozco tus fatigas y tu fe Confío Tu fuerza y tu alegría Como ave por el cielo Volarás Y si te sientes débil Y no puedes dar un paso En tu fragilidad te sostendré Por mucho que te esfuerces Tu vida no Depende de otro más que de tu padre fiel,
4: Confía.
3: Sequía, confía que yo te voy a cuidar. La Fonte Radio, emanando espiritualidad y
1: vida. Un espacio para escuchar buenas noticias y estar en contacto con la realidad de hoy en Diálogo con la Palabra de Dios, donde encontrarás formación humana y espiritual mediante la oración y la reflexión teresiana sanjuanista.
0: Muy bien amigos, qué bueno que siguen con nosotros, estamos el día de hoy hablando de un tema pues que me parece a mí importante y también interesante, estamos hablando sobre la confianza en Dios y bueno Rodo, ya no te quito más tiempo para que nos sigas comentando sobre esto.
2: Muy bien, fíjate que pues, podríamos hacernos otra pregunta más sobre este tema de la confianza en Dios, pero ya ves que dices que, bueno decimos que pues, tenemos que tener esa experiencia con Dios. Entonces, yo podía preguntar, ¿no estamos enamorados o encaprichados con Dios? ¿Verdad? Entonces, eh, como para ir viendo que tanta confianza tengo en Él. Entonces, hay veces que tenemos esos deseos como que camuflados de lo que es la verdadera vida cristiana y por ende de lo que es Dios. Entonces, andamos como viviendo eh, pues, como camuflados o queriendo ser algo que no somos y, y no tenemos la experiencia con Dios. Entonces, andamos en la vida pues, como que perdidos, diríamos, ¿no? Y el enamoramiento de Dios se va dando cuando nosotros nos dejamos que la vida ocurra. Hay veces que, que, que fluya la vida, ¿no? Hay veces de y dejarnos, por ejemplo, de pelear por encontrar a Dios, ¿no? Yo quiero encontrar a fuerzas a Dios y no nos permitimos ni siquiera experimentar la vida.
0: Yo diría cuando, cuando dejamos, cuando damos oportunidad que Él vaya actuando en nuestra vida. Es como dos, dos personas se van enamorando cuando empiezan a conocerse y a convivir y a tratarse, pero nada más por ver una persona, aunque dicen que es amor a primera vista, eso no es cierto, o sea, puedo decir me encantó, me gustó, me encapriché, lo que sea, pero no puedo estar enamorado de una persona si no he convivido con esa persona, si no he tratado a esa persona, si no... Ahora sí que hemos visto cómo nos llevamos los dos, ¿no?
2: Exactamente, y fíjate, pues si no tenemos... Si no tengo, tenemos esa profundidad de Dios, ¿verdad? Fíjate, profundidad es de meterme en esa experiencia de Dios. Entonces andamos inmersos en otras cosas que nos impiden poder tener esa relación de esa experiencia de Dios. Y en eso también está el tema del conocimiento, de querer conocer y saber y más y más de Dios. Pero si no lo experimento, uh -huh. decía un, un, un padre, ¿verdad?, que tiene un, un programa en YouTube muy bueno... Y decía, híjole, si no hay profundidad de Dios en la oración, todo lo demás, de alguna manera, pues queda como que en, eh, en la parte externa del ser humano, ¿no?
0: Claro, porque no hay relación, no hay trato.
2: Exacto, no lo conozco. Hay no memorización sé. y punto. Exacto. Una idea bien padre, ¿no?
0: Ajá.
2: Y también podemos decir que no es lo mismo estar enamorado que encaprichado con Dios. Entonces, también saber distinguir esa parte. Porque cuando estamos encaprichados con las personas, entonces las manipulamos de muchas y diversas maneras para tenerlas cerca de nuestro lado, hacerlas a nuestro modo.
0: Ajá, queremos controlar la, la relación o la situación por algún interés, el que quieras.
2: Claro, inclusive pues podemos ver en nuestra vida que no solamente eso, sino también que hacemos el papel de mártires o de víctimas. Ajá. Uh -huh. Para lograr ese objetivo de nuestro propio capricho. Claro. Y entonces queremos que esa relación se desenvuelva, se haga a mi modo y a mi propio ritmo.
0: Sí, otra vez volvemos al control. O sea, yo quiero controlar, quiero ser amigo de tal porque me da estatus, porque me da dinero, porque me. por lo que sea. Puede haber mil razones, ¿no? Y entonces yo voy manejando la situación para que esa relación continúe, porque yo obtengo un objetivo. Y, y bueno ahí incluye y es eso que decías tú ¿no? de hacernos mártires o víctimas
2: exactamente y bueno el amor no seguía de esa manera pero bueno si es así si nos vivimos de esa forma estamos obsesionados y al final nos puede destruir toda relación
0: uh -huh. y fíjate hace rato hablabas de la verdad ¿por qué se destruye? pues porque no está fundada en la verdad exacto sino en un capricho
2: uh -huh. increíble ¿verdad? Uh -huh. Y estamos, por ejemplo, al estar enamorado, cuando nos vivimos en ese estado de enamorados, de alguna manera estar relajados y permitir que el amor decida y nos conduzca, es unir mi voluntad a la del otro. En este caso, es unir como mi voluntad con la de Dios.
0: Claro, y fíjate que eso es lo que nos piden los santos a final de cuentas. Uh -huh. Eso nos pide Teresa, por ejemplo, Santa Teresa, cuando yo uno mi voluntad a la de Dios. Estoy soltando el control, le estoy diciendo tú manejas, yo aquí flojito y cooperando, y es cuando confío. Si yo no hago eso no puedo tener confianza, así Exacto. de sencillo.
2: Exacto, fíjate, eso que no eran psicólogos todavía, verdad, nuestros
0: santos. No, pero sí sabían.
2: <risa> sí, o sea, todavía no se les había definido que la psicología, pero bueno, increíble, ¿no? Uh -huh. Y entonces podemos decir de alguna manera que el estar encaprichados no es estar enamorado. No. Esto no es amor. Y, y al ser presa de nuestros caprichos Nada de lo que se hace es bueno Y lo que siempre resalta es lo negativo de la relación O sea, nos vamos negativizando de la relación Y vamos perdiendo esa relación
0: Claro, y fíjate, cuando yo hago algo por un capricho Si me dicen, no te conviene, no es para ti No hagas esto Y, ah, no, ahora lo hago porque lo hago Y porque tú no me vas a decir lo que tengo que hacer O yo decido sobre mi vida y lo que no lo que me digas tú entonces, es cuando estamos encaprichados y no va, no va a salir nada bueno, ¿no? Definitivamente, tarde o temprano, este, las cosas van a tronar porque no se dieron naturalmente.
2: Exacto. ¿Y qué pasa en la relación con Dios? Muchas veces, bueno, nos vivimos así con Él, tratando que Dios haga las cosas a mi capricho y a mi propia necesidad. Uh -huh. Hacemos, pues, demasiados actos y cosas para demostrarle a Dios que estamos enamorados, para obtener su atención y su aprobación como si fuera él una persona manipulable.
0: Oye, y no sé si te ha pasado, bueno, a mí sí me ha pasado, lo confieso, de que, ay, es que quiero, concédeme tal cosa, no sé, que, que pueda entrar a este trabajo, que me gane tal cosa, y te voy a, voy a ir a misa. Y te voy a rezar, los sea, esta semana. O, y a veces son cosas que o sea, que aparentemente son buenas, ¿no? Ah, es que si se enferma a mi tía que está, digo, si se alivia a mi tía que está enferma, voy a ir a misa todos los días durante este mes, ¿no? O son como, bueno, yo te hago esto y tú me das lo otro, pero es un, un trueque.
2: Exacto, es el trueque o el chantaje espiritual. ajá Exactamente. Sí. De seguro varios de nosotros nos estamos... ¿Verdad? Aquí como que ventaneando sin querer, queriendo, ¿verdad? Nos estamos espejeando en esta situación. Sí. Y entonces el vivirnos encaprichados es, eh, nos lleva a, de alguna manera, a dejar de amarnos a nosotros mismos porque nos perdemos de saber quiénes somos. Uh -huh. ¿Verdad? Porque queremos ser otros que no somos. Sí. Y también nosotros nos perdemos. Uh -huh. Entonces con todo esto, pues lo que queremos decir es que no necesitamos demostrarle a Dios quiénes somos primero tenemos que saber quién soy yo, uh -huh. el conocimiento propio, como dicen los santos, porque así como yo soy, tal como soy, y como en este momento así, me ama Dios.
0: Sí, y fíjate que Santa Teresa dice algo, dice que Dios me conoce mejor de lo que yo me conozco, y con cada uno, pues Él me creó. Claro. O sea, nosotros a veces, como niños, ¿no? Hacemos una cosa y escondemos la mano, y no, yo no hice tal cosa, pero... Ay, con quién, este, a quién le estamos diciendo que no Cuando él nos conoce, él sabe lo que hacemos, de lo que somos capaces Este, mejor de lo que nosotros mismos nos conocemos
2: Exacto, y al no estar enamorados O de alguna manera movernos sobre el capricho con Dios Pues no le dejamos el control a Dios uh -huh. ¿Por qué? Porque sentimos que nos podemos descontrolar O porque, aquí viene el tema que estamos viendo No le tenemos confianza
4: Ajá uh -huh.
2: Perdón. no le podemos soltar tantito la confianza a Dios porque sentimos que perdemos el control o dejo de hacer mis caprichos
0: claro, a fin de cuentas es un tema de control es... por eso una persona controladora uh -huh. como yo comprenderé a veces <risa> este, le cuesta trabajo confiar porque para confiar necesito soltar el control y, y no ahí no
2: y cuando vamos soltando el control Dios va seduciendo nuestra vida Y conforme voy dando pasos de confianza en su amor Él me va amando más Bueno, yo voy, voy dando cuentas de su amor Y vamos teniendo una relación mucho más íntima no uh -huh. Y con todo esto de la confianza Pues bueno, la invitación es que tenemos que abrirnos a la experiencia Y confiar en Dios Nos dice San Juan de la Cruz en el libro de Primera Noche, 10.3, dice, confiar en Dios, tenemos que confiar en Dios, que no deja de darnos lo que necesitamos. Entonces, fíjate, cuando yo, qué interesante, ¿no, Cristi? Cuando yo confío en Dios, me voy dando cuenta que Él siempre me está dando lo que necesito. Uh -huh.
3: en
2: primer lugar, la vida. Claro. ¿Verdad? Entonces, dice dices San Juan de la Cruz que, que Dios habita en todas las personas, hasta en el más malo, la persona más mala, ¿verdad? Uh -huh. Que creemos que Dios no habita ahí, sí, porque Dios desde el primer lugar nos da la vida. Si no, pues bueno, desaparecemos. Entonces, lo importante de todo esto es darnos cuenta que Dios nos va dando lo que necesitamos.
0: Y fíjate, la diferencia cuando no confío en Dios y quiero que Él haga que cumpla mis caprichos, entonces pienso que no me da lo que necesito porque yo quería este, un coche rojo y me llegó uno verde.
2: Exacto, y entonces fíjate, ahí me doy cuenta que me estoy viviendo en una relación con Dios por el capricho, uh -huh. ¿verdad? Exacto. También nos dice San Juan de la Cruz, eh, y nos invita a que confiemos en Dios, pero no teniendo pena. Lo dice así, o sea, en otras palabras, es realmente... Confiar en Él, porque a veces tenemos pena interna, nuestra propia pena, que es de no me quiero relacionar con Dios. Me da pena relacionarme con Él. Así como me da pena hablarle a alguien, me da pena decir algo. O sea, no Exactamente. Ajá. Entonces dice aguas, la confianza no es vergüenza o no es pena. Uh -huh. Entonces aguas con esa parte, sino bueno que no me dé pena, que me dé... Que nosotros sabemos que Él sabe quiénes somos, lo que pasa es que Él quiere que nosotros nos demos cuenta precisamente de nuestras virtudes y de nuestros defectos y de nuestros vicios. Uh -huh. ¿Para qué? Pues para que nosotros mismos, ¿verdad?, empecemos a sanarnos sobre ese tema. Claro. Si no, si yo no sé de qué estoy enfermo, pues ¿cómo voy a tomar la medicina? Uh -huh. ¿Verdad? Y también algo que nos dice San Juan de la Cruz, dice que Dios no deja a las personas sencillas y rectas de corazón que le buscan. Entonces, dentro de la confianza que hay que tener a Dios es ser sencillos y rectos de corazón. En esa experiencia, en esa relación, la sencillez y la rectitud de corazón, pues hablan mucho de la humildad. Claro. van relacionadas con la humildad. Entonces, hemos dicho en otros programas que si tú quieres mover a Dios, si tú quieres lograr que Dios haga algo, ¿verdad? tenemos que hacerlo a través de la humildad. Dios no se resiste a una persona humilde.
0: Y fíjate, para Teresa la definición de humildad es, humildad es andar en verdad. Y ya hablamos de la verdad hace rato. Entonces, si yo soy honesto, si yo ando en verdad, soy una persona transparente, pues entonces las cosas se van a ir dando, ¿no? Cuando no soy así es cuando empezamos con problemitas.
2: Exacto, y el que busca la verdad termina encontrando a Dios, uh
3: -huh. ¿verdad? Sí.
2: Y entonces también nos dice San Juan de la Cruz, y que Dios no nos deja de dar lo necesario para este camino, o sea, para esta vida, nos da lo que necesitamos, o sea, nos va poniendo los medios necesarios para llevarnos a la clara y pura luz de amor. O sea, que Dios también, de alguna manera, no deja de dar lo que necesitamos, que lo dijimos hace rato, pero también va poniendo los medios.
0: Sí, fíjate, ahorita pienso, por ejemplo, un, un niño de dos años. Si quiere un cuchillo, su papá no se lo va a dar, aunque el niño le pida, le suplique, berre, patalie, haga berrinche, lo que sea, porque el papá sabe que no es conveniente darle un cuchillo a un niño de dos, tres años, ¿no? Y a veces nosotros somos ese niño de dos, tres años que queremos una cosa y nos encaprichamos con eso. Y Dios sabe que no es bueno para nosotros en ese momento, así como el cuchillo para el niño. Pero como nosotros no vemos más allá y no confiamos y no sabemos las razones, por decirlo así, de Dios, este pues entonces decimos, ¡ay, no me diste! Pues yo tampoco te hago caso, ¿no?
2: Así es, Cristi, ¿cómo ves?
0: Pues está interesante esto de la confianza y bueno, suena bien, pero cuesta a veces trabajo llevarlo, no, no es tan sencillo. Pero ya se nos está, nos está ganando el tiempo ahorita. ¿Qué te parece si antes de, de, de seguir con la última parte y de cerrar el programa nos vamos a un corte musical?
2: Claro que sí, amigos. No se vayan. Regresamos.
1: La Fonte Radio una fuente de la cual emana la buena noticia para la sociedad de hoy desde donde se comparte la espiritualidad carmelitana
3: bien la fuente que y corre aunque noche aunque
1: escuchar buenas noticias y estar en contacto con la realidad de hoy en diálogo con la palabra de dios donde encontrarás formación humana y espiritual mediante la oración y la reflexión teresiana sanjuanista
0: Qué bueno que siguen con nosotros. Pues vamos a seguir hablando de este tema de la confianza en Dios. Que, bueno, se estaba poniendo interesante, Rodo. Continúa.
2: Sí, y mira, fíjate, Cristi, que, que San Juan de la Cruz, en el tema de la confianza, podemos decir algo así. Eh, en el segundo libro de la noche nos habla de una escala de amor. O sea, cómo la persona, de alguna manera, por ponerlo así... Que no necesariamente tiene que ser este exactamente como lo dice San Juan, pero lo puse así como para darnos cuenta dónde estamos en esta confianza con Dios, en esta relación con Dios, es como un termómetro, ¿no? Cuando necesito saber qué temperatura tengo, pues tengo que utilizar el termómetro para medir la temperatura, ¿no? De, del uh -huh. cuerpo. Sí. Entonces así como para darme, para darnos una idea por dónde andamos, él habla de una escala de, de amor que tiene 10 grados, ¿no? O 10 medidas y bueno en este segundo libro de la noche lo que me quiero referir es en el cuarto grado de amor cuando habla San Juan de la Cruz dice que el inmenso amor de Dios no puede sufrir penas de su amante sin acudirle entonces fíjate qué importante eso ¿no? o sea que Dios eh, de alguna manera pues está con nosotros en alguna pena o sea siempre acude a nuestra ayuda siempre acude a darnos una caricia de ternura, al estar con nosotros, eso es lo importante, pues hay veces nosotros no confiamos ni queremos que Dios esté en las cosas, por ejemplo, en nuestras dificultades, en nuestras necesidades, a veces queremos que solamente Dios está en las buenas, ¿no? Él está en las buenas, en las malas y en las peores con nosotros.
0: Claro, yo creo que a veces cuando estamos, como tú dices, en las muy malas, estamos tan enfrascados en que nos está yendo muy mal, que no nos damos cuenta de lo que sucede a nuestro alrededor y ahí está Él, pero no, no no notamos su presencia.
2: Exacto, entonces quedarme con esa parte que Dios siempre acude a nuestra necesidad, uh -huh. ¿verdad?
0: Ajá.
2: Y también nos dice San Juan de la Cruz que tenemos que saber y confiar y nos lo dice con esta frase, si el alma busca a Dios, o sea, si la persona está buscando a Dios, mucho más la busca su amado a ella. O sea, Dios siempre da el primer paso que se va haciendo a mi modo y tamaño. O sea, en otras palabras, si yo estoy buscando a Dios, si tú buscas a Dios, si todos buscamos a Dios, es porque Dios ya hizo su parte. Él fue el que dio el primer paso. Qué padrísimo, ¿no? Sí, sí. Darme cuenta cuando soy consciente de que estoy buscando a Dios es porque Dios de alguna manera ya lo hizo primero.
0: Claro, y siempre es muy gratificante o a mí me encanta que alguien me esté buscando, ¿no? Hasta me sube mi, mi, mi ego, mi, mi autoestima, me siento bien. Qué diferente cuando yo busco a una persona y la busco y la busco y la otra persona, pues a lo mejor no tiene tanto interés en mí.
2: Claro, sí es y eso pasa en los enamorados, ¿no? Cuando uno está enamorado y busca a la otra persona y te das cuenta que la otra persona también ya te está buscando, híjole, hacemos clic luego, luego, ¿no? Uh
0: -huh, claro.
2: Y eso te hace sentir amado y bien.
0: Sí. Uh
2: -huh. Y de alguna manera también nos dicen cuando en la cruz que Dios no deja a la persona sola. Y más aquella persona que se sabe confiada en Dios, ¿verdad?, y se deja amar por él. Y entonces eh, podemos comentar también que en cántico nos habla de la propiedad del siervo. Esto lo hemos escuchado. El siervo le llama el esposo. Y pone la imagen de que nosotros somos la esposa. Y en esa relación amorosa entre Dios y el hombre lo dice así. Dice, la propiedad del siervo es subirse a los lugares altos. Y cuando está herido, baja con gran prisa a buscar el refrigerio a las aguas fría, frías. O sea, en otras palabras, baja para curarse de sus heridas. Mm. Y entonces, si oye que su consorte, o sea, la esposa, está herida, va con ella y le regala y la acaricia. O sea, que no la deja sola. Fíjate qué bellísimo. Recordemos que San Juan de la Cruz usa muchas imágenes para poder describir el amor de Dios, y ahorita lo está haciendo así. Y entonces, de alguna manera hace que el esposo, viendo a la esposa herida en su amor, no pueda quedarse sin hacer algo. Porque en los enamorados, y aquí viene la conclusión, nomás más padre, todo esto, la herida de uno es de ambos, y un mismo sentimiento tienen los dos.
0: Claro, y eso lo vemos, si... Sí. En dos enamorados, en dos amigos cercanos. Si uno tiene un problema, el otro también está sufriendo o preocupado. O, este, o sea, no, no es como que, ah, bueno, que te vaya bien con tu problema, sino vive también ese problema como si fuera de él.
2: Entonces, fíjate, podemos decir que el amor de Dios que nos tiene a nosotros es como el amor de la madre a los hijos.
0: Uh
4: -huh.
2: ¿Verdad? Que de alguna Entonces, aquí nos dice, dice San Juan de la Cruz como ese siervo que baja a ver a su esposa que está herida o que tiene algún, algún tema, algún sufrimiento, pues nos baja, está con ella y le, la cura, la regala la caricia y la consuela.
3: Wow. Entonces
2: así es el amor de Dios de alguna manera, así que pues ambos confían de que los momentos tristes, en las heridas y en las penas, el otro estará siempre contigo Llevando a ambos las mismas penas hasta que se curen. Wow. Entonces, eso es, eso es Dios. Dios también, de alguna manera, nos, nos se baja y está siempre presente con nosotros. Está junto con nosotros, curándonos.
0: Y así se demuestra el amor, ¿no? En las buenas y en las malas.
2: Exactamente. Y en esto del enamoramiento, de la confianza, no perdamos de vista que el que guía todo esto es Dios. El Espíritu Santo es el principal guía, es el principal actor que va llevando a la persona a enamorarse de Dios Cuando nosotros le damos la confianza Y a las personas, de alguna manera, las guía con su luz y fuerza Y nunca pierde cuidado en ellas Eso es como que la conclusión O sea, nos va guiando, nos va dando fuerza y fortaleza pero sin perder, perder cuidado en ellas, o sea, nunca nos va a abandonar, y esa es la confianza. Entonces, la razón y el interés que tiene Dios en esto es porque somos suyos, somos creados por un Dios como fruto de su amor inmenso, y por ese mismo amor estamos llamados a retomar a Dios, o retornar más bien, perdón, a Dios, eh, y entonces eso pues, lo hacemos a través de cada quien, su camino espiritual, y del enamoramiento que tengamos con Dios. Vamos aprendiendo a abrir el oído a Dios para escucharlo. Escuchar el susurro de Dios en ese silencio que nos da precisamente la oración profunda. Y bueno, pues tenemos que de alguna manera pues, irnos relacionando con Él a través de las horas de oración. El encuentro con el amado y dejarle toda nuestra confianza. A Dios, o seguir aprendiendo a tener la confianza a Dios. Y lo importante, si no hago oración, no hay relación.
0: Claro, y recordamos la definición de Teresa, la oración es un trato de amistad. A veces pensamos que la oración es decir este, bueno, oraciones le llamamos este, habladas, ¿no? Que el Padre Nuestro la de María, pero no, no por el hecho de decirlas así como el perico, habladas. Este, estamos haciendo oración. Son oración cuando realmente mi mente está en eso que estoy diciendo, a quién le estoy diciendo, cómo se lo estoy diciendo, diría Santa Teresa, con consideración. Entonces, pues se refiere a la relación, este, la oración, no el hablar y hablar y hablar.
2: Exacto. Y bueno, yo diría también es como decir, saber con quién me relaciono. Ajá. ¿verdad? Porque si no voy a caer en la parte de una relación superficial, intelectual, o un capricho de lo que acabamos de decir.
0: Sí, como dice Teresa, la consideración es saber con quién hablo, a quién le hablo, de qué le hablo. Uh -huh. O sea, todo eso a tomarlo en cuenta. Uh -huh.
2: Muy bien, y, y fíjate, si, si Dios está enamorado de nosotros, es porque le importa muchísimo nuestra vida y nuestro destino final. ¡Guau! Wow. Dios es parte del ser principal, o sea, es, vamos a decir, es el principal agente. Si yo tengo confianza en Dios y, y Él es el principal agente, Él es el que me va a guiar, es el que va a iluminar mi camino y dirige inclusive las palabras del Maestro, le llama así San Juan de la Cruz, pero se refiere, por ejemplo, al acompañante espiritual, al director espiritual, al confesor, Etcétera, etcétera, para que también a través de él o de ellos nos diga lo que vamos necesitando para seguir enamorándonos de Dios. Uh -huh. Y bueno, pues ya ahí para ir cerrando esto, este tema del día de hoy de la confianza en Dios, también no dejemos por ahí en el tintero de que pues Dios nos ha creado libres para enamorarnos de él. O sea, Dios no, no lo va a hacer si nosotros no queremos
0: respeta nuestra libertad y Dios no avasalla diría Teresa este es un proceso con suavidad así es no a fuerza de brazos dice ella
2: exacto y si hay algún tema ahí diferente a la suavidad pues es mi propia humanidad quedó fuerzas versus sin esfuerzos o sea, es mi propia humanidad o sea son las propias cosas que yo tengo que ir trabajando cuando hay una cuando no es suavidad es algo que de mi herida que tengo que ir que necesito a lo mejor ir con un, un psicólogo, con alguien para poder trabajar esa parte, ¿no? o, con, o, o con un confesor, un sacerdote, etcétera, etcétera. Y entonces, como bien dijiste, con su infinita sabiduría Dios nos ha creado totalmente libres para escoger y vivirnos en esa relación con Dios. Yo, yo soy libre de saber si me vivo en experiencia de Dios, o me vivo en una parte intelectual de Dios O me vivo en un capricho de Dios uh -huh. tenemos, Mío, más bien Ah, sí, perdón De no. lo que es mío, de lo que es Dios es El ¿no?
0: capricho es mío, no es de Dios Ajá.
2: Y bueno, tenemos esa gran capacidad también de decisión Es un proceso asumido por dos Dios y la persona solo nos basta confiar Y dejarnos guiar por Dios Por el amor de Dios Así el discípulo y el maestro se juntan a conocerse y amarse más, nos dice San Juan de la Cruz. Entonces, pues bueno, en ese conocimiento de quién es Dios, vamos amando más a Dios y Dios se va dejando amar más.
0: Uh -huh. Pues buen tema, ¿eh? Este, sí me llevo varias cosas de tarea para reflexionar esta semana.
2: Entonces, pues bueno, sería muy padre saber, por ejemplo, preguntarnos o para meditar durante esta semana, ¿estoy enamorado de Dios?, ¿O me vivo en un capricho simplemente?
0: Sí, un capricho quiero obtener algo, lo que sea. este y, y no es por amor, sino si es un capricho es porque tengo una alguna otra intención que no es precisamente Dios mi meta.
2: Sí, entonces amigos, pues la pregunta sería ya más concreta es, pues ¿qué tanto confío en Dios? Uh -huh. ¿Verdad? Wow, buen tema. Buen <risa> tema, amigos. Pues bueno, pues el tiempo se nos fue de volada otra vez. Sí, ahora sí me fue rápido. Pues muy bien. Amigos, recuerden, el que anda en amor ni cansa
4: ni se
0: cansa. Porque camina mucho en poco tiempo.
4: La Fonte Radio. La radio de los Carmelitas descalzos en México. Transmitiendo desde la Ciudad de México. Durango y Saltillo. A través de www.lafonteradio.com
3: Aunque es de noche Aunque es de noche